0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sala y el Cine, yo soy Pablo Sala y este nuevo episodio, pues eh, yo creo que vieron el título y todo, no fue en aleatorio que lo pusieron, vamos a hablar de el nuevo Snyder Cut eh, de la Liga de la Justicia, este tema es ah, muy interesante, nos estamos tomando un break de los Oscars para hablar de esto, O sea, es, es, es fuerte eh, no quiero que, que, que pensemos que, ay no, vamos a hablar de superhéroes, ay no, qué bajo, no, 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 este, este es un tema importantísimo para el cine, o sea, no, no, hay <ríe> no hay de otra de no hablar de él, sobre todo por el sentido de que podemos ver, número uno, el problema siempre que son los productores o las casas productoras o... En este caso específico Warner Brothers, que fue el productor. Eh, la diferencia de las visiones que hay entre, entre, entre directores es muy fuerte. Y sobre todo, eh, para los que somos fans fans de esto... Eh, si Josh Whedon, el primer director, o bueno el segundo, depende de qué orden lo veas <ríe> eh, Fue bueno o fue malo, fue el diablo y Snyder era un hombre que debíamos de salvar <ríe> es, es todo este tema Ok, vamos por partes eh, un poquito de historia para la gente que no sepamos que, que es esto de Justice League Yo no voy a ver malditas cuatro horas de un sentón. <ríe> Véanlo por partes, no hay problema, está muy bien eh, Justice League eh, la volvieron a sacar por partes Con todo lo que venía del universo cinematográfico de Marvel eh, DC pues dijo, no nos quedamos atrás Honestamente, Marvel, ya sabéis, hay que ser muy honestos eh, le ha sabido sacar mucho más jugo a personajes que tal vez dices, o sea, estamos hablando entre un Linterna Verde o un Guardianes de la Galaxia, y hay que ser honestos, pero eh, Marvel le entregó, por ejemplo, hablando de Guardianes de la Galaxia, le entregó todo a James Gunn, su director, eh, toda la libertad, todo el todo, porque confiaba en ellos. Lo que pasó al principio con Zack Snyder es que... Warner Brothers, pues obviamente venía en la carrera tarde, en la carrera de hacer universos cinematográficos y entró con mucho miedo mira, quiero que haya muchas bromas, quiero que haya muchos chistes, quiero que o sea, y esto es real dice, quiero que dure dos horas no te vas a pasar de dos horas bla bla bla, y entonces dices ay, a ver, son un montón de órdenes para una película tan grande como La Liga de la Justicia imagínense que es el equivalente a cuando salió la primera de Avengers. Con la diferencia de que no había un marco de referencia de ese tamaño. Entonces, esto es muy difícil. Zack Snyder tiene muchos problemas. Así, entre ideas que quiere meter. Que sí, que no. Eh, reniega mucho. Hay muchas entrevistas donde reniega mucho eh, indirectamente. Que dice, pues yo me dijeron que no grabara ciertas cosas. Y me valió que eso. Y aún así fui y las grabé. Y gracias al Dios. Porque pues, es lo que utilizamos ahorita en el Snyder Cut. Este... Pero eh, para los que no se saben la historia, muere la hija de Zack Snyder, se suicida, y Snyder, dije, a media, a media eh, producción, y dice: ¿Sabes qué? Con permiso, no puedo ahorita con esto. Am Lo amo esto, pero no puedo. Y, y la verdad, me ha de haber sido increíblemente difícil eh, una hija. Así, pero pues hecho para atrás. Todo lo que dijo que grabó y etcétera, etcétera. Dijo, ¿sabes qué? Permiso. Y pues eh, no vamos a hablar demasiado de Josh Whedon o de lo que yo opino de él. Como pelele que se dejó mangonear por Warner Brothers. Agarró Warner Brothers a su pelele. <risa> y le digo, mira, cara, todo lo que le dijimos a Snyder que nos estaba mandando a la goma. ¿Tú lo vas a hacer? Sí, 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 sí claro. Dos horas, comedia, bla, bla, bla. Y bueno... El resultado ya no lo sabemos. La Liga de la Justicia del 2017. Opiniones hay, ¿no? De más. <ríe> eh, vemos que no es un éxito por completo. Tenemos a la par que estamos con todo el rollo de Marvel. De o sea, aparte entraron, a mi opinión, y esto ya es culpa de los productores. Entraron en un momento súper delicado. Eh... Así como hablamos de cuando entras para los, la época de premios, aquí igual cuando entras. Cuando estás Marvel haciendo la culminación de sus 10 y más años de, de, de universo expandido con Infinity War. Y aparte una mercadotecnia muy buena manejada. Y tú empiezas a introducirte con tu primera película de unión de superhéroes que es la Liga de la Justicia. Y dices. es... Ay... Ok... Eso no es culpa de Whedon ni de nadie, número uno. Eh, número dos, eh, tenemos que todo este problema eh, se pudo haber evitado por parte de los productores si no hubieran metido todo lo que les digo, pero bueno, tenían el material, incluso de Zack Snyder, ahí no lo quisieron editar, aunque Snyder no estaba ni siquiera metido. Eh, no, dijeron que no la necedad les ganó y hay que captar aquí algo muy importante del cine que no lo digo como algo negativo, lo digo como algo real, como cualquier cosa a la que cualquier persona se dedica, eh, es un negocio, hay que sacarle dinero, hay que hacer la mayor rentabilidad que se pueda, pero por eso mismo es mi gran crítica también que... No, no vieron, no vieron la rentabilidad que demostrada hoy en día del Snyder Cut, de todo el material que les había dado entonces este, fue una mala decisión de negocios ahora tenemos que pues el, la gente lo pide, la gente lo clama eh, y es una presión a la cual se dieron eh, viendo el resultado buena hay que, hay que ver que también hubo muchos fans, eh, y esto va tal vez es en todos lados, ¿no? Muchos fans que fueron tóxicos, que fueron... que Ay, no, es que vamos a matar a ni, O sea, digo, lo estoy diciendo leve, pero <ríe> sí les llegaron amenazas de fuerte. O sea, entonces aquí es un punto muy delicado y creo que vieron al final la rentabilidad del negocio. Eh, no del todo, porque al final... Eh, el universo nuevo que creó Snyder, bueno, el universo que iba a crear Snyder, que vimos con esta nueva película eh, La sacaron, lo amamos y aún así eh, a la fecha que se está grabando este podcast Warner Brothers dijo, pues qué bueno porque es lo último que van a tener Hasta ahorita estoy cuidándome de no dar spoilers por si no la han visto, en un momento más voy a dar Pero bueno eh, empecemos con la peli. La peli es un caso de estudio muy padre porque eh, hay muchas escenas pues, que no se grabaron, aparte de lo que hablamos de las diferentes visiones de, de, de los directores, que creo que eso es muy clara, eh, hablando en cuanto a historia, en cuanto a qué tanto tiempo le damos a Cyborg, qué tanto tiempo le, damos a, le da uno a, uno a, cada una, a cada uno de sus personajes... ¿Qué colores usamos en la batalla final, por ejemplo? Bla, 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 bla. Que eh, Snyder, a ver, eh, algo que sí es cierto. Eh, Snyder tuvo fe, fe, toda la facilidad y toda la apertura de los productores que le dijeron, bueno, órale, usa el tiempo que se te pegue la gana. O sea, si quieres hacerlo de 15 horas, hazlo de 15 horas, órale, dale. Y este Snyder dijo, no, pues cuatro, me quedan bien. Y creo que es tiempo suficiente A Whedon lo limitaron, al primer director Pero aún así, es mucha narrativa Que puedes meter o no meter ¿no? Whedon también Por eso tuvo que cambiar la historia Porque al sacrificar tantas Cosas de tanto tiempo Que le redujeron Dijo, pues es que me conviene eh, eh, Va a salir peor <ríe> de lo que salió Dice, la película sin nada Lo recorto y lo recorto y no le cambio la historia Le voy a cambiar la historia, discúlpenme entonces, este fue un problema. Ahora, el tema que vamos, ahora sí, de verdad, se los prometo que ya vamos a hablar de esta parte de cine técnico, para que lo entendamos mejor, lo platiqué con un amigo cuando lo vi, me dice, es que no entiendo por qué debe de salir uno, o sea, digo, la... me dice, la voy a ver, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué sale otro? Le digo, todo este tema que platicamos y la edición es muy importante al momento de... Crear una película, captemos que eh, sabemos que se escribe la película por el guionista, se produce por los productores, valga la redundancia, eh, se, y se dirige, aquí viene la parte muy bonita, eh, se dirige no solo por el director, eh, sino por el editor. ¿Y por qué digo esto? Porque el director está en preproducción, cómo se escribe, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a presupuestar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, qué vestuarios vamos a elegir, qué sets, qué locaciones, qué bla, bla, bla. Él lo lleva a cabo, todo esto lo planeado. Y ya que tenemos todos esos pedazos de película, eh, el editor es el segundo director porque muchos consejos de cine son, sabes que si ya estuviste involucrado ya estás hasta la madre de tu película, o tal vez no, pero como sea, estás viciado de tu película eh, date una chance para que ya todo lo que hiciste eh, alguien más lo edite eh, alguien más le dé ese sentido y, y claro que digo ya aquí varía de director a director que tan cerca quieren trabajar Martín Scorsese ha trabajado años con su misma editora eh, algunos cambian algunos los mismos los editan hablando de otros directores también Alfonso Cuarón casi siempre edita sus películas eh, le gusta, es bueno etcétera, etcétera eh, depende del conocimiento técnico también, pero a lo que voy es que la recomendación general es no editarla eh, y aquí la edición podemos decir que también vino como que unos años después, entonces la editó y entonces, un rollo <risa> pero para que me entiendan, entiendan qué importantes la edición, que muchas escenas fueron las mismas usadas, eh, muchas fueron nuevas pero eh, no sé si ya la vieron, muchas eh, son idénticas Hitchcock, un gran director de los años 50, 60, que creó el género del, del, del suspenso, di, eh, define el, el, la edición, y esto desde, digo ya, brillándonos más atrás, este, Einstein Eisenstein, los primeros que empezaron a editar en los años 20, eh, <risa> eh, pero sobre todo Hitchcock lo definía, dice, ¿cuál es la magia de mis películas? Estamos viendo a un hombre y se ponía una foto de él, ¿no? con la cara seria, completamente seria, cambiamos a... y todo esto podemos hablar que son fotos, ni siquiera son cosas en movimiento, cambiamos a una foto de una familia, de una señora, eh, los dos hijos, en un día de campo, y volvemos a cambiar al mismo hombre sonriendo. Y ahora sí que, como dicen, ¿cómo se llamó la obra? Pues el día de campo con la hermosa familia, claro, o sea, y dices, qué bonito. Ahora, la edición... Y eso es un ejemplo muy crudo. Dice, si cambiemos la segunda imagen por eh, un cadáver. Eh, o cambiemos la segunda imagen por, se los pongo más fuerte, una este, una niña sola. O sea, cosas así, que es como vamos jugando. Y, y la tercera imagen, el hombre sonriendo con el cadáver. Puede que ni siquiera sea la, el mismo cuarto en el que están o que nada tú le ves la cara y no le ves si está en un cuarto o afuera, etcétera, etcétera, pero tú captas enseguida, ah bueno, el hombre mató al, al <ríe> presente cadáver eh, y así subsecuentemente, esto es a grandes rasgos lo que es la edición, ahora imagínenselo con miles de secuencias, con miles de escenas dentro de una misma escena, por ejemplo, donde toda la liga de la justicia sale hablando eh, qué tan rápido lo cortas entre los personajes, entre cómo responden a cada cosa, este, qué tan lento eh, lo cortas, qué tantos cortes haces, eh, te mantienes en Batman dando su monólogo, te, o Batman le das dos segundos y mientras él habla, cambias cada dos segundos a los otros. No sé si vamos conectando con esta idea muy bien, cómo como este, como funciona a grandes rasgos la edición. Y ahora es lo que les digo, imagínenselo a una escala gigante. Pero bueno, es este, este es el punto de, de la edición que quería tocar por parte del, del, del cine, por la parte técnica. Eh, vamos a seguir con, lo, con, con la parte historia. Cuidado, por favor, todos, cuidado. Vamos con los spoilers o posibles spoilers. Si no han visto nada, por favor, no eh, denle pausa. Yo ya les di aviso. Eh, Vamos con que la historia original de Justice League, o bueno, no, la primera Justice League, eh, tuvimos pues que eran como mini clips, donde pues sí, se los juntó, se conocieron, se saludaron, casi casi nunca se quitaron del, del disfraz y pelearon y de, vivieron felices hasta que llegara la próxima desgracia. Aquí nos da chance de envolvernos un poquito más con los personajes, de tener mayor interacción, eso es importantísimo para mí, eh, humana, eh, ¿Qué quiere decir fuera del disfraz, por así decirlo, vemos mucho a, a Aquaman Arthur Curry y a Flash, eh, Barry Allen, interactuar, bromear, y para eso cuando llegas a la misma escena de pelea con Stephen, Stephen Wolf, nunca puedo decirlo bien, disculpen, eh, con el malo principal. <risa> eh, cuando los ves interactuando juntos. Ah, no, y no solo ellos dos. A, a Aquaman con Batman. A Batman con la Mujer Maravilla. Vaya. Eh, cambia el contexto. Aunque sean los mismos golpes. <risa> eh, número dos. Y este ya es el. Eh, yendo por la, la misma línea. Cyborg. Por ejemplo. Tiene una línea argumental. Mucho más individual. Pero vemos cómo se, vamos, se van transformando. O sea, si, si tomamos fotos únicas de Cyborg en cada media hora, yo creo. Eh, vemos un personaje diferente. Y quiero que veamos cómo, si, sin pasar por toda la transición entre esas medias horas. Cómo hicieron el salto o sea entre, entre esos, esos diferentes Cyborgs. Eh, es, es muy padre. Eh, dándole una dimensión, uh, le dieron varios niveles eh, y cuando hablamos de cuando un, perso un personaje tiene varios niveles o varias capas o funciona de varias formas, Cyborg es un hijo, es un estudiante o chavo, es eh, después un, un fenómeno, es un héroe, es un... este es un spoiler, es un salvador que eh, junta las cajas, que es el único que puede, que tiene que cargar con ese peso. Eh, tiene, es, es diferentes personas. Eh, y este, cuando les digan, es que tiene diferentes niveles o algo así, o crea un personaje eh, de varias dimensiones, eh, no se refiere a que viaje a través del tiempo. Se refiere a esto, o sea, Cyborg. Y lo podemos entender perfectamente con estos héroes. Los otros no cambian tanto. Tienen viajes diferentes, pero en cuanto a personajes Cyborg es muy importante de, 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 hablar, eh, de hablar de él de esa manera. Eh, ¿Qué es lo que te iba, a eh, lo que les iba a decir? Perdón, estoy platicando en directo si me están escuchando solo. <risa> eh, aquí viene la parte ñoña ya, ya un poquito más. Eh, y viene un poquito la discusión también que me, que me pidieron y he tenido siempre con un primo de... Marvel o Odyssey, DC, Marvel o Odyssey. DC. Y, este... y él me dice, no, bueno, yo te estoy hablando de las películas. Otro amigo me dice, no, es que los cómics también. Este... Miren, vamos a hablar únicamente a lo que nos truje Chencha, que es esto. Eh... Opinión, eh... Justice League con el Snyderverse le puede hacer una muy dura campaña. No voy a decir que ya le ganó, pero le puede hacer una durísima campaña de tal vez hasta ganarle. A Marvel y sobre todo porque Marvel ahorita está en un tiempo de reposo, quiera o no, saque WandaVision, saque sus series que saque, está en un tiempo de reposo y DC debe aprovechar ese momentum, ese empuje, ese vuelo que ya lleva. Eh, ¿Por qué? Porque mete todos los elementos que... Digo, yo no conozco tanto de DC, sé de DC, eh, no conozco tanto como otros, después me complementan. Pero mete los elementos que desde hace mucho estamos pidiendo, o sea, la, la ecuación anti... Antivida. Eh, los viajes en el tiempo bien estructurados de Flash. este, oh, Por el amor de Dios, nos dio a Martian Man, Manhunter, o sea, eh, que es un gran, gran personaje no lo valoran lo suficiente y ahí hubo un atisbo de linterna verde. O sea, lo que quisieron hacer con la versión anterior es decir, no, miren, los vamos a dosificar para que aprendan y poquito a poquito los saquemos. Y cuando en realidad, eh, sobre todo los fans de cómics, en ese sentido somos muy atascados, decimos dame, o sea, dame todo y después dame más. <risa> Entonces, eh, esta fue la prueba perfecta de eso no he encontrado ni un solo fan que me diga sabes que estuvo mala no me voy, aguanto a las cuatro horas etcétera etcétera o sea todo el mundo quiere ver más y lo que hicieron en la primera fue decir no vamos a no vamos a sacar a dark side por ejemplo porque pues es para después y no vamos a sacar esto porque es para después y lo de nightmare por ejemplo la parte que todos salen muertos y superman es malo y esto es super spoiler perdón si ya llegaron hasta acá pero yo les avisé este <risa> nos da apertura para más, o sea, es aquí con el Nightmare nos dicen te dimos todo y aún así tenemos más por darte y, 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 y por el amor de Dios reivindican a un Joker de Jared Leto que por eso tuvimos a Joaquin Phoenix porque seguíamos vomitando del, del, que, del que hubo, entonces nos dio, con Nightmare nos dio una historia mínimo para unos 10 años de la que Infinity War eh, no teníamos ni idea pero hablemos lo mismo era, era otro otro contexto otro este otro tipo de, de manejo entonces eh, estos son como los grandes rasgos hay mucho más detalles que podemos meternos eh, Creo que vale la pena meternos, pero están pesados. Ya hablamos de ciertas escenas en específico, de ciertas cosas, cómo las mantuvieron igual, entre comillas. Eh, cómo la diferencia fue sutil. Eh, quiero que, bueno, hay muchos fans que <risa> van a verla. Yo no, pero hay muchos que van a verla varias veces. Este, Quiero que vean las diferencias eh, de esas escenas que son las mismas, pero no lo son. Ah, y por último, perdón, se me estaba olvidando un tema importantísimo y que eh, les digo, siempre que me hablan de, de, de cines me dicen no, es que yo no entiendo, yo nada más veo lo, a muchos, o sea, que les gustan los cómics nada más yo no entiendo, yo nada más veo a los superhéroes y ya, y, y no sé por qué es bueno, pero es bueno Ok, porque eh, algo importantísimo que hicieron acá fue la relación de aspecto ¿Qué es la relación de aspecto? Eh, si la pantalla que es cuadradita o es más rectangular o es más ancha o es más. Eh, como cuando vamos a IMAX. Íbamos, en tiempos de que íbamos al cine, íbamos a ver una IMAX. Lo mismo. Eh, la relación de aspectos, si la vemos, está un poquito más cuadrada, por así decirlo, entre comillas. Eh, esto. Y, y creo que nos sentimos todos diferentes al ver esto. Esto da una, un aspecto más solemne, cuando tenemos eh, más rectangular, por así decirlo, tenemos más espacio de trabajar, tenemos más elementos que metemos. Aquí, como hablamos, se trató mucho de los personajes, del desarrollo de los personajes, y esta relación, por tonto que parezca, pero es cierto, eh, te, te centra, te reduce el espacio y te dice, ok, vamos a ver a Cyborg ahorita. Eh, menos cosas con las que distraerte a los lados, vamos a ver a Flash, vamos a ver, y digo, meten mucha acción a lo largo, pero hasta en las escenas de pelea, vamos a ver cómo el puño de la Mujer Maravilla le da en la mandíbula a, 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 al malo, y, y crean o no, esto le da un enfoque diferente a, a este a la película y bueno pues eh, creo que eso es todo les digo puedo extenderme mucho más pero no es justo ni para ustedes que tienen que ir ahorita al trabajo o a dormirse o a donde sea y este y pues si les gusta este po podemos hacer otro con, con todo gusto otro capítulo pero eso fue hasta hasta el momento todo lo que tenemos de opinión de el Snyderverse eh, y de cómo se manejan las casas productoras entonces espero les haya gustado, ya saben si tienen dudas díganmelas, reclámenme, sabes que estás muy menso, sabes que este, estoy seguro que este primo me va a reclamar de por qué eh, eh, valoré más al, al, al universo de DC ahorita que al de Marvel, <risa> díganmelo, aviéntenlo, lo, lo opinamos ya saben con, con todo gusto, eh, porque de eso siempre se trata el cine, se trata de ahorita que esta no pudimos verlo todos en el cine juntos, se trata de salir, hablarlo, discutirlo, porque el cine eh, no termina cuando los créditos pasan, sino el cine termina cuando dejamos de hablar de la película. Entonces, espero les haya gustado. Esto es Sala y el cine. Soy Pablo Sala y nos estamos escuchando a la siguiente.